0: Idag hörrni blir det kanske ett kortare avsnitt För det blir nog så att jag spelar in månadens insättningsavsnitt nu på torsdag redan Och idag är det söndag som vanligt när jag spelar in För nästa helg då ska jag med hela familjen till Furevik Camping och inviga min tre månader långa semester. Eller semester kombinerat med pappaledighet. Den här veckan slog det mig. Varför de som har pengar eller får pengar över varje månad är de som har chansen att bli rika. Varför de rika blir rikare blev så tydligt på något sätt. Jag tänkte. Jämföra lönutvecklingen med börsutvecklingen och bostadspriser i det här avsnittet. Vi får se vad det leder till. Om det är inspiration eller bara nonsens. Let's go! Det började med att jag tänkte på personer som lever på sin aktieportfölj. Avanza skriver att snittutvecklingen på Stockholmsbörsen de senaste 15 åren ligger på lite över 10%. Så har du en aktieportfölj att leva på så ökar den i snitt 10% per år. Jämför du då med genomsnittliga löneökningen år 2022 så låg den löneutvecklingen på 2,9%. Och redan där börjar jag tänka att Ja, de som har mycket pengar och kan leva på sin aktieportfölj, de bör ju då alltså ha en betydligt mycket bättre utveckling i lön per år i snitt då. Eh, lite skillnad på lönen på jobbet är ju stabil. <går> Börsen går ju upp och ner vissa år så att eh, man måste ha lite till godo om man ska leva på sin börsportfölj då. Eller aktieportfölj. Det var i alla fall min första tanke att... Eh, Fan så mycket bättre löneökning med tiden du kan tänkas få om du lyckas skrapa ihop så mycket att du har en portfölj att leva på. Och så tänkte jag sen att att leva på en utdelningsportfölj, där är man ju inte beroende på hur kursen går utan bara plocka hem lönen ifrån utdelningarna. För det borde väl inte vara så ofta som utdelningarna i en bra utdelningsportfölj ställs in jämfört med hur kurserna kan gå ner vissa år. Det är ju så med en bra portfölj också att man har spritt riskerna så att eh, kanske det kanske är ett eller några företag som kanske ställer in sina utdelningar. Men då ska man ju ha diversifieringen som gör att du alltid har några som ändå kan ge dig pengar. Och då tänkte jag på, vad ligger den genomsnittliga utdelningstillväxten hos sådana typiska utdelningsaktier? Vad ligger den på för att se vad ens löneförhöjning eller löneökning är med tiden i en sån portfölj? Men det fick inte jag reda på. Det var nog svårt för det har så mycket med beroende på vad man har för bolag. Det var någon som skrev att personens portfölj räknade med Cirka 6% i utdelningstillväxt i genomsnitt. Då när jag frågade på ett forum: Och kollar man på en lista bland aktierna med högst utdelningstillväxt så låg de aktierna på typ 25-30% i ökning per år. Men det är också troligtvis under en mycket begränsad period. Så sånt här har jag försökt göra research om i veckan: Vilken typ av inkomst man får bäst löneökning på. Och i avsnittsbeskrivningen så kommer ni hitta mina källor på påståenden som jag tar upp i avsnittet. Jag har länkar om lönutveckling, lite info om lönutveckling och inflation i en annan länk, utdelningstillväxt och bostadspriser. Resterande påståenden kanske kan komma ifrån kommentarer jag har fått i trådar som jag startat under veckan på mina olika Facebookforum där jag hänger i grupper som utdelningsaktier eller aktiersparande sparande och privatekonomi. De har jag hängt mycket på den här veckan. Och startat två trådar, en på varje. Så jag har fått lite inspiration och information därifrån. Jag har i alla fall valt att fokusera på en. 20 års period mellan åren 1997 och 2017 för att se utvecklingen i de här olika exemplen. Och Den här perioden valde jag för att det var en period av bostadsprishistorik jag fick fram och så fick jag försöka ta samma årtal igen när jag kollade börsstatistiken och då gjorde jag det här för att det skulle bli rättvist tänkte jag. Så länken ekonomifakta.se är en länk som leder till en graf där reallönutvecklingen mellan åren 1997 och 2017 var 49,9 Delade i 20 så fick vi talet 2,49 i reallönutveckling. Vi delade alltså i 20 för att få utvecklingen per år. Och för att förtydliga vad det betyder lite mer så har ni också länken som också är ifrån ekonomifaktor.se som länkar till löneutveckling och information. Så ni kan få veta lite mer om ja, de två sakerna. Och när jag i början sa att löneutvecklingen var 2,9% så hänvisar jag till... Årets lönutveckling som låg på 2,9%. Och går vi vidare till bostadspriserna så tar vi aktiemarknaden och börsens utveckling sist. För det finns mest att prata om där. För det är ju ändå en börsdagbok. Och när det gäller bostadspriserna så hänvisar jag till mynewsdesk.com-länken. Det var faktiskt svårare att hitta bra svar. Än jag trodde. Eftersom det beror mycket på... Om det är lägenheter, villor eller andra objekt man pratar om. Jag tycker att länken jag skickar med var genomgående och duger som källanvisning den här gången. Checka in den själva om ni är intresserade så får ni avgöra. Genom den här läsningen så kommer jag fram till att i hela landet har villapriserna stigit med 249% procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579%. För villor har vi alltså 249% delat på 20 år, vilket blir 12,45% per år. Och lägenheterna som hade 579% utveckling delat på 20 år har en utveckling på 28,95% per år. Det här är alltså svensk, fastighetsförmedling med hjälp av statistik från Mälarstatistik som har gjort en historisk återblick och kartlagt hur priserna på bostäder har utvecklats de senaste 20 åren, mellan alltså 1997 och 2017. Det här var den första länken jag hittade och sen så fick de årtalen stanna kvar i de andra fallen också för att det skulle bli lite mer rättvist som sagt. En ganska saftig utveckling det där med lägenheterna med typ 29% per år i 20 år. Det är ganska galet alltså. Jag, menar, jag märkte såklart också att utvecklingen den skiljer sig åt otroligt mycket. Så det beror ju på vart man köper sin lägenhet. Eh, har du lägenhetsköp som investeringsstrategi så är det ju detsamma som för oss som investerar i aktier. Men med lite högre tröskel att börja med skulle jag säga. Man måste ju veta vad man köper varför man köper den och sen exit-strategin och försöka analysera risknivån till sina köp. Man måste ha ett intresse helt enkelt precis som för oss som handlar aktier men det finns ju såklart också börsnoterade fastighetsbolag där man kan välja sin inriktning i vilken typ av bostäder man tror på utan att behöva köpa själva fastigheten själv. För där är ju, tycker jag, börsen överlägsen. Man kan ju månadsspara i indexfonder och, och sånt för att få tillgång till aktiemarknadens potential relativt enkelt. Och det är ju det här jag tänkte på när jag började tänka på det här ordspråket eller vad man säger när man brukar säga att rika blir rikare. Det är ganska tydligt att se känns det som för jobbar du ihop så du har råd med en bostad. Eller ännu bättre, om dina föräldrar har råd att hjälpa dig med en bostad när du flyttar hemifrån så är du tidigt ute på marknaden och kan med tiden ha chans till stor värdeökning med en enorm hävstång som det heter eftersom att du är belånad. Och går du in med 100 000 kronor i en lägenhet som har ett värde på en miljon kronor så kan lägenheten öka med 10% och sen blir såld för 1 100 000. Då har du gjort en vinst på 100 000 kronor med din insats som var 100 000. Vilket betyder alltså en värdeökning på 10 i lägenheten har gett dig en värdeökning på 100 Och kortfattat så är ju här lite, lite galna i fastighetsaffärer. Men det gäller ju att sälja till ett högre pris än vad du köpte för. Och det här med belåning ökar ju också risker åt båda hållen. Tänk på det i belåning av aktier också. Men två av de här tre alternativen som jag har tagit upp går ju faktiskt att påverka för alla skulle jag säga. Och, och alla är ju självklart en generaliserad, men ni förstår. Alla kan ju sträva efter att få en bättre lön. Och det betyder inte att du ska vara modig att liksom Löneförhandla upp dig varje år. Nej fan, det, det finns ju alltid tid att söka nya jobb, eller hur? Istället för att scrolla social media så kan du scrolla liksom, jobbannonser istället. Och håll igång liksom med det. Och hittar du någonting som du skulle tycka var roligare så kanske du också kan få lite högre lön samtidigt. Men är du nöjd på ditt jobb så kan du faktiskt också... Ändå söka andra jobb som du skulle kunna få och komma med argument till chefen att eh, ja, säga att det här skulle jag kunna ha som nytt jobb och det här är då min nya lön. Jag har inget emot att byta jobb så kan du matcha vad jag skulle kunna få i erbjudande. Och då, då kanske man inte ska dröm drömlöneökningar på en gång. För då kanske man säger nej jag har inte råd. Men säg till chefen att det här företaget vill ha mig, det här är deras erbjudande och jag stannar om du matchar den. Så här gjorde faktiskt jag för något år sedan. När jag inte visste om jag skulle få förlängd anställning, då började jag söka ett nytt jobb. Och jag blev till och med erbjuden ett nytt jobb, så när jag fick reda på det efter att ha varit på intervju och sådär, så sa jag det till chefen. Jag sa, Hör du, jag vet inte om jag får förlängt en och jag har varit på intervju och de erbjuder mig ett jobb här borta. Jag behöver veta ifall jag ska ta det eller om jag får stanna kvar här. De erbjuder mig en bättre lön och jag slipper pendla. Ja, ja, okej, okay, men vad erbjuder de i lön då? Frågade han mig. Och sen matchade han den. Och i diskussionen så nämnde jag att jag trivs väldigt bra på det här jobbet och jag har inte något egentligen emot pendlandet. Så om du bara matchar lönen så är det okej okay, så har vi möts lite halvvägs. Så speciellt om ni inte trivs på jobbet just nu så skulle jag tipsa er om att verkligen lägga lite energi på att försöka byta upp er. Strunta i tv-tittandet 30 minuter varje kväll. Strunta i socialt mediaskrullandet en stund varje dag och så vidare och så vidare. För att ju mer tid som går åt till onödigheter, ju mindre tid finns det till att skaffa sig bättre förutsättningar. Och där har jag också en bonus. För varför inte skaffa sig en liten hobby som så småningom kanske kan leda till en slant i fickan? Jag har ju mitt skateboardföretag som hobby. Som låter mig jobba lite grann på sommaren. Så mycket som jag orkar och vill. Så jag bestämmer ju allting helt själv. Och visst, det kan ta flera år innan man kan se någon typ av inkomst. Och det krävs väldigt kanske mycket tid innan du kan få in några pengar. Men det är ju också en hobby. Du gör det här för att eh, göra någonting produktivt och stimulerande under tiden. Det ska inte behövas få pengar för det. Det ska vara en bonus. Och så, Det gör ju att man får någonting roligt att tänka på ifall man har tråkigt på jobbet. Och det gör att man har någonting att längta till när man kommer hem från jobbet så fort man får fritid. Det skapar ju också värde i sig. Och då behöver man ju inte få betalt, eller hur? När man till slut börjar få fram en fungerande liksom, verksamhet eller en hobby då så kanske man kan börja ta lite betalt också. Jag lyckades två år i rad att hämta ut eh, i genomsnitt tusen kronor i månaden. Eh, de här två åren innan pandemin. För då hade jag varit igång några år. Och med tanke på att jobbet jag landade ner. Eh, innan jag kunde ta ut några pengar alls. De här två åren jag kunde ta ut pengar. Så var lönen i kronor skitdålig. Men fan vad kul jag haft under tiden. Och om jag nu bara fortsätter att. Då kommer det ju rulla på så att min sommar gör att jag får skejta, jag får träffa ungdomar och vuxna som vill lära sig åka och det blir glädje när jag lär dem och sen så kommer det in en extra peng för allt arbete jag har lagt ner. Så det blir lättare med tiden när man inte behöver starta upp någonting. Och då har vi faktiskt tre av fyra saker då som ja, inom citattecken alla kan göra. Man kan ju löneförhandla eller byta jobb. Hitta en hobby och investera på börsen. Och ska vi fokusera lite då på den svenska börsens utveckling mellan 1997 och 2017 då, så drog vi hem det här med en fin liten jämförelse. Så ser man att man har fått en avkastningshistorik på 12,9 ja, 12 procent då. Avrunda lite grann. Jag räknade ut det här genom att gå in på Avanzas hemsida. Jag gick in på OMX Stockholm PI. Och där indexet kallas även för Stockholm All Share. Ett index som väger samman värdet på alla aktier i Stockholmsbörsen. och Som ger en fin helhetsbild av utvecklingen på börsen. Jag ställde in grafen på 1997 till 2017. Och fick fram den här grafen då, men jag behövde räkna ut utvecklingen per år själv. Så in på en hemsida där jag skrev in det här: Hur många procent ökar eller sjunker talet? 149,1 till talet 534,56. Jag vet, förlåt, mycket siffror, men resultatet är 258,5 procent. Delade på 20 år. Så blev svaret ja, 12,9% per år. Grafen jag hade framför mig det började på talet 149,1 och slutade på de här 534,56. Jag pallade inte reda på varför det var så här. Men det här blev alltså resultatet. Och Som ligger ungefär väntat där jag känner att jag skulle kunna landa om jag hade killisat lite grann på... Vad börsen hade presterat. Så jag tänker att jag bara kanske inte grubbla för mycket på det Men om jag lyserar igen då så låg kanske indexet just då. I början av mätperioden på 149,1. Vad det nu betyder det struntar jag också i. Jag gjorde det lätt för mig i alla fall. Jag tog den här grafen och ställde in dem på åren jag ville. Och tog det första talet på grafen och det sista. Och kollade utvecklingen då. Delat på 20. Så en sammanfattning. Och poängen med det här avsnittet då. Är väl att de som har råd med en egen bostad. Har större chans att bygga kapital med tiden. Oturen ligger i om man måste sälja bostaden med förlust såklart. Precis som med aktier. Och därför... Är det här med chans till större vinstpotential också förknippat med högre risk? Men att komma upp till nivån som faktiskt behövs för att börja investera i fastigheter så kräver det nog kanske också att man får tag på den summan pengar och ska man göra det själv med sitt vanliga jobb då behöver man kanske nog använda sig av börsen och behåller man då aktier och fonder- när man har köpt sin investering i bostad då har man kanske också lite likviditet kvar. Alltså pengar på börsen som du kan använda så att du slipper sälja din stora investering. Den som är belånad med förlust. För det vill man ju absolut undvika. Det gäller att ha en liten extra kassa. Men så är det också med fastigheter i sig. Man måste ha... <går> reparationskostnader och allt möjligt under kontroll ifall det skulle hända något med tiden av den här investeringen. Det är ju också en sak med aktier. De, de är bara där. De kan inte förstöras på något sätt som andra samlarobjekt kan göra. Och därför är ju också det här med jobb så otroligt viktigt. Att använda jobbet som trygghet för utgifterna månad för månad. En bra start till framtida framgång är alltså att ha ett jobb såklart. Men nöjd dig inte. Försök sträva efter ett nytt jobb med bättre lön och stå på dig vid lönesamtal. Det där kommer man att lära sig med tiden. Och har du ett jobb som gör att du kan lägga undan lite pengar varje månad. Det räcker med hundra kronor. Så får du känslan av sparandet. Börja sedan med att skaffa ett autogiro. För de här hundra kronorna så att de automatiskt sätts in i din banks ISK. Där du också kan välja ett automatiskt köp av valfri fond. Och det behövs inte mer än så. Hundra kronor, kom igång bara. Det bästa sparandet är där som man har börjat. Och sen får man försöka öka med tiden. Jag skulle rekommendera en global indexfond ifall du känner nu att oh, jag ska börja. Försök söka reda på en global indexfond med så lite låg avgift som möjligt. Låt det där rulla på samtidigt som du försöker lägga på lite extra med tiden bara. Jag har ju lärt mig att leva med 500 kronor mindre varje månad sedan jag startade min börsdagbok. Och då är också tanken att eh, jag ska lägga till 50 kronor i månaden efter varje år som går. För då har jag ett helt år på mig att lära mig att leva med den här nya budgeten. Och det där var allt för mig den här gången. Det är lite sånt som jag har tänkt på den här veckan som har motiverat mig. Inte för att jag kanske vill investera i fastigheter. Men jag hoppas ju att mitt aktiesparande så småningom kan leda till att mina barn snabbt kan flytta in i en lägenhet som de själva har köpt ifall de vill det. Hoppas att vi kan inspirera er att fortsätta eller kanske till och med att börja spara och investera. Det är en grym period på börsen att börja just nu när allt har gått ner så mycket. Så tveka inte. Lycka till. Hej då!